0: эта музыка звучала в живых концертах «Радио Ракурс», а сегодня ее исполнители беседуют о прошлом и о настоящем в подкасте «Живьем! Четверть века спустя». Проект Сергея Рымова и Вячеслава Гришина. Всех приветствую, Сергей Рымов у микрофона. Очередной 40, уже не помню какой, выпуск подкаста «Живьем» четверть века спустя. В этом подкасте мы слушаем записи живых концертов, которые проходили в середине 90-х на радиостанции «Ракурс». Отсюда, собственно, и четверть века. И мы добрались до очень интересного, необычного, как говорится, самобытного коллектива. Называется Грим, причем с твердым знаком. И у нас сегодня в студии «Аншлаг». У нас гостей больше, чем микрофон. Так что будем разговаривать по очереди. Итак, группа Грим. Приветствую Женя Лукьянов. Джон, привет, рад тебя видеть. Добрый день. Еще один Евгений Старобинец Старик. Старик, привет. Добрый день. И Сергей Фадеев. Привет, Сергей. Привет. А Настя Ягдена, которая сейчас между двух джонов загадывает желание и будет это делать в течение ближайшего времени, она пока без микрофона, но мы ее к микрофону пригласим обязательно. Больше того, есть у нас в планах сегодня пообщаться с Юрой Руслановым, который где-то сейчас колесит по Подмосковью. Ну вот так, группа «Грим» сегодня в большом составе, но, к сожалению, никак не в полном, потому что Алексея Талькова-Лелика, увы, нет. Несколько месяцев назад ушел из жизни. Но будем сегодня его вспоминать тоже Начинаем, естественно, с музыки. Слушаем группу Грим. 1995 год, 9 апреля. Это точная дата концерта на радио Ракурс.
1: Дал ему коня Приготовился к удаче И потребовал огня К золотой горе идешь Ты ни первый, ни последний Ее приступом не взять Способ должен быть верным Солнце может ослепить Упираясь в эту гору А врагов не надо бить Подари себе свободу Корням. Ты теперь испытан сном, выбор был, ин или Янь. Почему учитель плакал, не дано тебе понять. Пастушки кружатся в стаях, оглянись, ведь это Знак. Коридорчиком на свет, да в закрытую дверь Силы жизни в голове этот да не нужен Разбег, стратник прошмыгнул за край Не оставил надежды сам себе Попробуй, верь, откажись от
2: одежды
0: Группа «Гримм» с твердым знаком, 1995 год, концерт на радиостанции «Ракурс». Сегодня музыканты группы у нас в гостях. Скажу сразу, информации о группе не так много в сети, поэтому давайте прямо будем потихонечку разбираться. Для меня тоже много чего наверняка будет нового и интересного. Джон, ты ведь чуть ли не самого да начала в группе. Ты один из основателей. И старик тоже. А Сергей чуть попозже, да, присоединился?
3: Я не то, что даже присоединился, я пришел на
0: замену старику, которого призвали к службу вооруженные силы российской, точнее еще СССР тогда. Ага, так, а вот на той записи, которую сейчас мы слушаем, это 95-й год, кто из вас играл? Только Джон. Ага, тогда два жени. Давайте вопрос вам, как все это дело создавалось, в каком году, почему вы решили взять в руки гитары и что-то сыграть вместе?
4: Это был, по-моему, у нас, получилось 86-й год, да?
5: Если не пятый.
4: И даже пятый, наверное. И в Теплом Стане, где мы жили, существовало там две группы тогда. Такие полуакустические начинающие. Это одна была вот «Сюрприз», где играл Джон и Лелик как раз. И у меня была группа, которая тоже формировать начал. Она, кстати, как раз называлась «Грим». И тогда мы где-то вот на очередном каком-то совместном сэшне мы вот объединили свои усилия. Ну, это так, это на тот момент, это было буквально по полторы песни у каждой группы. А, а Лёлик в армии был. И, то есть мы с тобой объединились, получается.
5: Вообще, это не был, конечно, проект, это дворовый принцип. Вот как мы играли в футбол, вот так мы да, и да, стали так. играть на гитарах.
0: Но можно же, там, условно говоря, по потреникать машину времени и аквариум, а можно что-то свое сочинить, это же две большие разницы.
4: Кстати, поначалу почти так и было, что треникали именно машину времени и аквариум. А потом, вот, когда уже Лелик ушел в армию, через год, по-моему, его оттусили обратно, порезав его всего пополам, вот, и тогда уже он привез из армии две или три песни Вот, которые мы уже стали его делать песни Вот, с этого уже,
0: наверное, и понеслась
5: Он пел их на гитаре, а дальше мы уже с этим стали работать Что-то такое наигрывать, аранжировать
0: Джон, ну ты э, тоже на гитаре, соответственно, играл? Да А старик, а ты? Ну, бас-гитары, клавишные Все самоучки, конечно то есть вот э, трое вас было, да, в начале такой костяк, или кто-то был еще с вами?
4: Саша Хорин такой был, барабанчик наш первый, тоже к нам подключился, самый, самый, наверное, громкий барабанщик. У нас были быстрые барабанщики, были тихие, а это был самый
5: громкий. А нас, э... Нам очень везло с барабанщиками, все были отлично.
0: А еще были периоды, когда барабанщиков не было в принципе, вот как раз э, на Ракурсовском концерте, там вроде ничего такого ударного нету.
4: Это уже позже. На самом деле, звучание, вот, которое 95-го года и звучание ранее, это два абсолютно разных грима, можно сказать так. Кроме того, что играли и пели те же люди, стилистика поменялась абсолютно полностью. Потому что грима – это стянули больше к тяжелому, наверное, року такому. Пытались. Аппаратура, конечно, этого не позволяла. но поэтому что-то получалось такое вот.
0: Но там, получается, у вас была реальная самодеятельность, да? Вы не ходили в музыкальные школы, не обучались нотам.
4: В 19 лет, по-моему, а до армии, да, в 19 лет я записался в музыкальную школу. Пришел, мужик на меня, этот преподаватель, посмотрел, говорит: ну, тебе двух уроков, наверное, будет хватит. Так и получилось, что я два раза сходил и завязался с музыкальной школой. Нудное
0: это занятие оказалось. Джон, у тебя тоже, да, без музыкалки?
5: Да. Это было обычным делом, когда собирались по этому принципу они, ну, никто над нами не стоял. Ну, по записи слышно, мы там немножко темп у нас гуляет и так далее.
0: Сергей, а у тебя как с музыкальным образованием? Как у всех, я не выделяюсь, тоже никакого музыкального Нормально, образования. Нормально, то есть, да, нету. Да, абсолютно, я в тренде. Считается, что в группе все-таки должен быть, ну, как бы лидер. Это был Лёлик или это поначалу не было какого-то лидера?
4: Ну, в принципе, Лелик был, его песни играли сначала, да. Кто как бы писал, тот и был лидером, так скажем, поначалу.
0: А песни все были, Алексей, всегда, или... Большинство. Окей. Так, ну, едем дальше. Концерт на радиостанции «Ракурс» 95 год. Еще одна акустическая тоже вещь. Все будет акустическое, что мы слушаем на концерте группы Грим. Называется «Возле хаты». Грим, концерт 95 -го года на радиостанции Ракурс акустическое звучание и у нас в студии два Евгения Джон и Старик Сергей Настя Юру Урусланова надеемся по телефону еще вызвонить. и давайте попробуем припомнить кто же вот на конкретно этой записи играл потому что ну Джон ты сказал что из тех кто сейчас в студии ты один был
5: да кто еще Лёлик пел. Я играл на гитаре. Юра Русланов на басу. Костя. Да, он играл на гитаре. И на флейте играл Алексей Коломен. Он у нас постоянно играл. еще и с и
0: даже раньше. А почему, кстати, вот в итоге вот более электрического звука к акустике перешли?
5: Студия. Первый альбом мы писали в помещении школы. Нас допустили. У нас там была база, у нас там стояли барабаны. Потом мы эту базу потеряли и писались да у меня дома писались прямо, через пульт карат, и там уже, конечно, никаких барабанов
0: То есть задумывалось все как хард-рок, а потом в итоге получилась та прекрасная акустика, которую мы слышим Да и песни пошли такие, что, по-моему, вот так было лучше А, кстати, откуда твердый знак на конце появился? Есть какая-то легенда об этом? Группа «Грим» с твердым знаком обязательно?
4: Ну, это такое было не сколько, наверное, вначале был твердый знак, сколько ять. Мы как это отзывлять хотели себя как-то с русскостью такое что-то у нас. Фолк такой был, что-то типа думали, как-то вот что-то так. И потом что-то оказалось, что это как-то оригинально. Ять переросло просто в твердый знак, и на этом дело как бы и закончилось.
6: Ну, надо сказать, что логотип группы Грим писал с кириллицей. Это было вот.
0: Кириллицей, в смысле, вот такой. Вот, та вот такой старинный... вот, да, старо
6: старорусским, да, шрифтом.
0: Ну, вот это Настя наконец до микрофона добралась. Настя, привет. Привет. Так, я знаю, что было у вас такое пахальное событие, как участие в конкурсе сначала, а потом и в фестивале журнала «Аврора». Расскажите, что вы отправляли на этот конкурс? Это же был конкурс магнита альбомов. Как это все проходило, что получилось хорошего?
5: Ну вот что мы тогда в школе записали, несколько песен -то и отправили.
3: У нас был альбом, по-моему, да, Джон, это, по-моему, помойка уже была. да. Вот альбом назывался «Помойка». Вот с этого альбома, это, насколько я понимаю, второй, ну, назовем его так, студийный альбом э, группы. Вот, с него мы отправили материал и получили приглашение. Ну, тут, скорее, Настя больше знает по этому вопросу.
0: Настя, давай, его микрофон к себе, рассказывай про журнал «Аврора», про этот конкурс. Жит... А, Житинский, «Житинский», точно. Конкурс да, организовал.
6: организовал «Житинский». А из Москвы было, по-моему, четыре, что ли, группы? Две. Две. А, «Крематорий и грим», да. Ну что, хорошо выступили, было классно Было очень интересный фестиваль, было огромное количество музыкантов И тогда еще, помнится, приехал Гребенщиков из Америки И его очень странно восприняли, потому что он как-то Как-то не так звучал, как все привыкли По-буржуйски По-буржуйски, да
5: Александр Жатинский встретил нас самолично Все объяснил, все показал Мы были, конечно, на таком небольшом мандраже вот, Но он своим видом совершенно нас успокоил И мы спокойно готовились
6: Насколько я помню,
0: нас упоминали потом в журнале «Аврора» Дальше после этого фестиваля, вообще вы же чем-то помимо музыки занимались, или как это для вас было? Просто хобби, или вообще это полный образ жизни, вы в этом варились?
5: Мы не стали профессиональной группой, вот. но мы поездили, мы даже летали в Сургут, приглашали нас, выступали там.
3: Ну, для меня точно это было хобби, я, когда была рок-аврора в 89-м, я на втором курсе института учился, вот, и, в общем-то, когда уже нужно было чуть больше времени уделять музыке, все-таки, естественным образом я выбрал учебу, то есть, примерно в это же время я уже ушел из группы, потому что, ну, Джон все-таки больше к профессиональной музыке склонялся, для меня же это было, в общем, ну, более любительское хобби.
0: Понятно, что когда вы собирались, вряд ли вы какие-то цели перед собой ставили, да, вы играли на гитарах, и слава богу, а когда вот пошли фестивали, какие-то выступления, чего хотелось добиться?
3: Да на сцену выйти где-нибудь, на крупную, как «Рок Аврора», или мы участвовали в конкурсе «Кузьмина. Живой звук», вот. Это уже было событие
5: Московский дворец молодежи Да,
3: Московский дворец молодежи, был фестиваль До финала мы не дошли, но до полуфинала мы прошли
0: А это было тоже уже такое акустическое звучание, да, без, без электрики? Нет, наоборот, это, это было электрическое Это еще тяжелое, да, было да. такое относительно?
5: Но уже с флейтой
0: Тяжелая, но уже с флейтой А как, кстати, вот э, флейт вплеталась Такой инструмент нетипичный, откуда?
4: Там Лелик ее начал осваивать, на самом деле И стал он ее вот попытаться уже вставлять И вот это как бы всем понравилось Потом уже, я так понимаю, начали искать музыкантов
0: Флейта была такой визитной карточкой, мне кажется, у вас
6: До того, как появилась флейта, очень короткое время была скрипка Витя играл на скрипке Потом мы решили, что все-таки лучше флейта
0: Ну, флейта давал действительно такой очень запоминающийся тембр И запоминающийся окраску еще одну вещь давайте слушать, ребят, называется «Революция сбоку», и это, конечно, будет тоже одна из тех вещей, которые, ну, мне вот кажется, ассоциируются с группой Гримм очень четко.
1: Не говорит в кучу, да погибнет вода. Хочу его в ночь, я уже упал, замучил голод Я живу и ты живешь, мне плевать, что сказал нарколог
0: группа Грим еще одну вещь мы послушали называется Революция сбоку и давайте может быть теперь Юрий Русланову позвоним. Юра привет привет ну смотри здесь целая толпа народу два Жени Настя сердее. так что мы тебя все слышим Юр привет
3: Всем привет, ребята. Привет, привет, Привет.
0: Смотри, знаешь, о чем я хотел спросить? Ты нынче, мне кажется, из тех музыкантов, которые в свое время в гриме поиграли, ну такой самый музыкальный, да, по-прежнему в музыке, у тебя студия, ты долго играл в известной группе. Какие у тебя сейчас ощущения, когда вот тебе говорят группа грим? Что вспоминается? С каким чувством? Ну, на самом деле, очень
7: теплым. Ну, во-первых, это была единственная группа, где я был басистом, настоящим басистом. Это было для меня очень прикольно. Я тогда, собственно, тоже играл на плете, но ну, ребят был плетист, и мне очень интересно было поиграть на басу тогда. Я туда страшно посносил бизлобовым басом. Поэтому для меня это была, в первую очередь, такая очень интересная практика поиграть, так сказать, на бизлайфинге. Ну и ребят, с которыми мы общались, и то, что бы происходило вокруг, мне всегда было очень приятно, так что... Только положительные ощущения.
2: Единственное, что у меня,
7: память у моей всегда в сложности. Я редко-редко запоминаю -редко там события, имена, запоминаю только ощущения. Ощущения...
2: Ощущение,
0: ощущение офидительное, сказал Юра. Немножко Юр тебя там где-то, видимо, по подбосковью водит: связь то лучше, то хуже. А в каком стиле в итоге стала играть группа Грим? Я понимаю, что это больной вообще вопрос у всех музыкантов, когда а, сидит журналист и говорит: в каком стиле играет ваша группа? Это, конечно, беда. Но все-таки есть какое-то определение? Вот, э...
7: Ну, не знаю, я как бы в у меня большие сложности, как это определить. Я думаю... Думаю, что это можно отнести к пониманию русский рок. Потому что это так настолько широкое понятие, что к угодно вообще. Потому что, ну, любая группа, она абсолютно уникальна, она абсолютно индивидуальна. И получается так, что если группа играет в каком-то конкретном стиле, то никакой индивидуальности в этой группе нет. А в группе игрок было куча индивидуальности и, как бы, и в партиях, и в музыке, и в стихах. Я думаю, что это, это совершенно отдельный стиль, которому можно будет, так сказать, охарактеризовать команду. Но если брать, так сказать, игру широко, то, конечно, это русский рок как большинство тогда еще там, советских, российских команд, которые, в в которые были еще в в Тоска, и превратились в российские команды. Да, в Наверное, как-то так.
0: Юр, ну, спасибо тебе, что пять минут для нас нашел, ну и тебе тоже удачи и успехов с твоими текущими нынешними делами и твоей музыкальной деятельностью.
7: Спасибо, Серега, спасибо, ребята, всем большой привет, очень рад был пообщаться. Хорошо. Вот. Я, на самом деле, по как бы всем скучаюсь, с удовольствием пообщался тут уже вживую.
0: Ну, я думаю, что обязательно так и будет. Кстати, можешь, если сейчас еще чуть-чуть не отключишься, услышать первые аккорды вступления Омкара, да, еще одна такая очень красивая вещь группы Грим. Ну и спасибо тебе еще раз.
7: Хорошо.
1: Болях остатки расы, Натрите на ногах мозоли, Не рвите траву, вернитесь к своему, в крови вернитесь к своему. В автобусе, послушайте у Бога, отдайте душу Господу, пригонитесь перед старостью, поговорите с птицами, откройте сердце женщине, верните тело матери, земле.
0: грим, Омкара, кара, но совершенно на мой взгляд фантастическая вещь по красоте и по какому-то медитативному состоянию. А вообще сколько вокалистов в этой вещи, Джон?
5: Ну там на заднем плане где-то меня слышно.
0: Но ощущение вообще такое, что вы всю дорогу поете вдвоем, нет?
5: Не во всех песнях, но если где-то два голоса, то второй везде мой.
0: Но Алексей такой тоже голос своеобразный, да? Это как будто бы он поет не один иногда. Как, как,
5: Какой-то такой удивительный широкий тембр, такая полифония что даже на самый дешевый микрофон Он записывался так звучно И так убедительно
0: Я помню, что был такой у вас альбом Назывался «Детский сад»
5: А вот с него и вот эта песня как раз Да? Да, да.
0: Помимо радиостанции Где-то он выпускался, как-то распространялся По старинке
5: Магнитофонным способом Подраз... Первый CD-диск я нарезал
4: Я помню, вот именно ради этого альбома Я купил первый, по-моему, CD-рекордер Доллару за 400 я его взял Это прямо на заре, на заре и вот я тогда нарезал первый альбом И уже эти лазерные сиди Все наши, включая вот и его
0: Но 10 сад такой Мне кажется, там получается Если можно сказать, что были какие-то хиты У группы «Грим», то вот это как раз Такой альбом хитовый, я прав, нет? Очень трудно сказать, потому что На первых двух
3: альбомах тоже были хиты Допустим, песня Старика «Москва» вообще Один из хитов района точно абсолютно. На школьное
5: выступление приходил весь район Прыгали, как армия Алисы
4: ну, это два разных, можно даже сказать, почти две разные группы. Вот как. Два разных периода, да? Да, они абсолютно отличаются один от другого. И их единственное, что обвиняет, это вот то, что музыканты там играли, и Леха пел и там, и там, Лёлик. А так, по стилистике, по именно аранжировке, там группы абсолютно разные получились уже, ранние и поздние.
6: Ну, что касается альбома «Детский сад», он был, наверное, наиболее известный группой группы «Грим», потому что именно с этим альбомом и с этими композициями мы группа начала выступать и в кабарете Дурова, и на фестивалях, и поэтому, собственно, он был более известный, более поздний, более известный.
0: — Настя, а ты вот пока не убирает себя микрофон. У меня тоже для тебя пару вопросов есть. Ты же с группой, получается, где-то вот прям с самого начала, да?
6: — Ну, почти с самого начала. Мы познакомились с Джоном, когда поступили в институт, мы учились вместе. Вот, и я как бы застала и ран раннее творчество, и более
0: позднее. — И ты при этом, ну, как бы сейчас это назвали бы, менеджер был?
6: — Да, тогда это называлось, не знаю как, но в общем, рок-мама я у них была, и на все эти фестивали таскала их я. — Чем тебя цепануло? Ну, вот, наверное, вот этой вот теплотой и вот тем, о чем Юра говорил. Ну, интересно было. Хотя, надо сказать, что ребята, конечно, не без раздолбайства. И, в общем, все закончилось очень обидно для меня, потому что под конец нашей бурной творческой деятельности. Я для них выбила очень хорошую репетиционную базу в ДК МАИ, на которой мы сидели вместе с Черным Обелиском и Ночным проспектом и кем-то еще. В результате, в общем, по-моему, только один раз мы на этой базе появились, ребята. Им было как-то далеко ехать, а потом все, в общем, разбежались, у каждого начались свои дела, и, в общем, на этом все закончилось. Очень жаль.
0: А какие концерты были, с тем вот в одной обойме поиграли?
6: Клубов, как таковых, тогда почти не было. Мы много, много выступали, ребята много выступали в Кабаре у Дидурова, откуда очень много хороших музыкантов вышло. С Адо. потом Андрей Горохов нас и к себе
5: приглашал в Коломну. А с Александром Моярским пересеклись один раз тоже.
6: С Калиновым мостом как-то однажды выступали вместе.
0: Но я вот, честно говоря, помню, что, по-моему, по форпосту... В там... форпосте, да, выступали. Окей, давайте еще одну вещь послушаем. Она такая недлинная и своеобразная, называется бабслей.
2: Вставал.
1: Мне не нужно ничего, ничего. а а а я -а, а а а, -а уже давно а давно не въезжал. а
2: мне не нужно ничего,
1: ничего. О, 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 нога. О, о, о.
0: Гримм, 1995 год Выступление на радиостанции Ракурс, слушаем Ребят, как песни писались? Как вот это все происходило? Ну, понятно, что В основном, наверное, это были песни Лёли, как, Что происходило дальше с этими Песнями? У вас такие аранжировки были Как мы сейчас вот по этой вещи бабслей, например Слышим, не банальные?
3: Я могу сказать, что у Джона определенный был талант всегда к аранжировкам, и самое главное, у него был какой-то непокой, и он всегда искал, чтобы было вкусно. Иногда доставал всех этим, но, в принципе, как правило, это было оправдано.
0: Но вот мне кажется, что сейчас была песня с очень вкусной
3: аранжировкой.
5: Лёлик приносил основу, а дальше брался я, да?
3: Ну, просто иногда Лёлик приносил, допустим, как было с песней заглавной, с альбома «Помойка», «Помойка», он принес рейги, из него сделали трэш-метал фактически.
4: Раннее время я помню, как это было на самом деле. После каждой репетиции у нас было застолье. На этих застольях мы выкатывали новые песни под гитару.
0: То есть по сути репетиция не заканчивалась на этом? нет, нет она только
4: как бы разогревала. Кстати, вот помню, она обычно была до трех-четырех ночи. И помню, бедный Лелик всегда единственный, кто был работающий у нас, уходил с утра на работу, остальные дрыхли. И вот на этих застольях как раз все рендерировки, все придумывались, некоторые песни забраковывались и уходили в долгий ящик. Как раз Джоном они всегда забраковывали. Потом мы по каким-нибудь соусом соусам этих понимали. Он ее слушал, говорит: О, вот это уже лучше. Хотя играли все то же самое. И тогда она бралась в обработку и уже ее работали уже на сцене, и все пытались накручивать, кто что мог. У нас музыканты непрофессиональные были, поэтому, в принципе, все делали все, что могли максимально. Поэтому вот там вариантов-то немного было.
0: Но вот этот метод с откладыванием песни в какой-то такой ящик он, кстати, известен. Один раз послушаешь, что-то не зашло, а потом через какое-то время, а хорошие песни на самом деле, да, ведь могло так быть? Нет, там не так было, она всем нравилась, кроме Джона, поэтому она убиралась и просто
4: ловилась в другое настроение, наверное, у нее было, может, пятерку получал на институте.
3: Ну да, тут, тут было два варианта, либо убрать песню, либо убрать Джона, но Джона не убирали. Да, поэтому
4: убирали песню, потом ее доставали, и вроде как она второй раз говорит, это уже совсем другое.
0: Сколько еще вообще история продолжалась у группы Грив? То есть вот 95-й год, концерт на «Радио Ракурс», долго еще просуществовал коллектив?
6: Мне кажется, года до 96-го, наверное. Потом
0: уже постепенно все развалилось. Почему? То раздолбайство, про которое раздолбайство. Нас, а, ты сказала? Да, раздолбайство. Или просто уже повзрослели ребят? Ну, наверное,
4: повзрослели. 96-й год, это вот у Лелик уже первые двое детей родилось. Двое не у него пацаны. Соответственно, ну, уже надо было кормить, видать, что-то там расползали все. Я после вот армии, так скажем, уже и не вернулся. А у вот Серега Фадеев, он, например, до сих пор играет.
3: Ну, уже тоже нет. В другом нет.
4: коллективе, но, тем не менее, он дольше всех прожил в этой музыкальной жизни. Ну, там, за исключением Юры Русланова,
6: который, ну, уже, естественно, да. да. Валера Ежик новгородов он же а, тоже вот. действующий музыкант.
0: Так, а Лёлик, насколько он как бы дальше с музыкой продолжил? Ну, Лёлик
4: всю жизнь был как бы в музыке всегда. В 2002 году мы с ним записали альбом вдвоем, назывался «Собирали травы», там 14 песен, писали на квартире. Это когда мы начали уже активно использовать компьютер. То есть уже не нужны были ни барабаны, толком, ни студии, ничего. Вот тогда мы этот альбом писали мы с 1998 по 2004 года. Ну, как... Свободно от работы и детей и время». Вот мы его записывали, записали. Средненько получилось и по звучанию, и по всему. Песни неплохие были. И далее он ушел сам, стал, У него дети подросли, у него дочка одна закончила флейту, вторая пианино, и они там дома... вот Он так себе тоже студию такую небольшую организовал, полуакустическое звучание у него такое. Но ну, ну, он там плодотворно, просто как с него перло это все.
0: Вот давай послушаем тогда одну из тех вещей, которые ты прислал. Но ну, вот мне она показалась, ну, что ли, может быть, такой более теплый что ли. Но ну, вот в том, наверное, ключе, в котором могла бы, например, группа Грим сейчас собравшись вот эту вещь сыграть. Мне вот прям кажется, что звучит очень достойно.
8: Детство, детство, запах моря, Наблюдательный пункт на в саду. Боксерская груша На той же черешне Там я покорял Мушмалу Босые ноги Ночь светлячки Под навесом Старый верстак
0: Это Алексей Тальков. Жень, вот это недавняя, да, совсем его вещь какая-то, как ты да, говоришь.
4: Буквально, наверное, месяца за три перед смертью, наверное, за четыре вот так. Было написано им. Ну, я говорю, его прям вот перло, перло, перло. Я бы действительно пытался все успеть написать и спеть.
0: А на флете, видимо, как раз его дочка здесь. Дочка, играет Дочка,
4: да, его играет. Оля. Там и вторая дочка у него подключалась на пианино. Тоже они обе музыкальную школу закончили, в отличие от нас. Так что ему это давалось намного легче, чем нам.
0: Но флейта, видимо, так сохранилась, да, у Алексея? как какой-то да, 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 лю любимый его. Любимый инструмент. Сергей, тебе как? А, ну, во-первых, я все это слышал, мы с Лёкой
3: последние вот года 3-4 были на постоянной связи, и созванивались, и он
0: присылал эти вещи. И единственное, я ему говорил, Лёля, ну,
3: напиши хоть одну песню с припевом.
0: Слушайте, а у Грима тоже, по-моему, припевов почти не было, ведь, да? Что-то я сейчас вдруг понимаю...
3: Не, но дело в том, что Грейм особенно ранний, на самом деле, вот было авторство двух человек, Лелика и Старика, и в принципе, это были, ну, фактически разные направления. И вот у Старика все песни были с припевом, а у Лёлика песни были без припева. Он слов знал больше, а я меньше, поэтому приходилось припевы
5: делать.
0: Так вот почему я иногда припевы вставлял. Так, кто из вас чем занимался уже конкретно после группы Грим? Насколько там близко от музыки, далеко от музыки? Сергей, давай с тебя начнем.
3: Давай. А, в принципе, после «Гримма» ну, всегда были гитары, да. Посиделки, праздники всегда, конечно, играли. А вот когда, наверное, лет 5-6 назад мы с моим другом, ну, он тоже в этой рок-тусовке там всегда был, мы почему-то решили, что мы уже достаточно взрослые, чтобы купить себе снова по гитаре. И, в общем, собрали коллектив, он просуществовал наверное года три тоже сейчас... как то назывался назывался кризис среднего играли в основном вот песни моего друга и парочка каверов на грим мы тоже играли с разрешения старика это его песни была очень интересная история я звоню старику говорю старый, хотим это две песни поиграть, ну все, можно. Он говорит, а есть 20 тысяч долларов? Я говорю, нет, тогда играйте просто так.
0: Вот. <сёк> так, ну я скажу по секрету, что одну из этих вещей старик мне тоже стянул, так что, в принципе, если без 20 тысяч долларов мы можем сейчас послушать, то давай это сделаем. <сёк> вот это группа «Кризис Среднего».
8: Москва погрузилась в ночь, все ложатся спать. Москва погрузилась в ночь, мы идем гулять. Прекрасней ночной Москвы не сыщешь места. Я и мои друзья заявляю вам честно, что в это время гулять нельзя. Но приют на это мои друзья – Ночные улицы, ночные воры. Тот, кто ложится спать, тот вне игры. Темно
5: на улице, свет лишь от фонарей. Но
0: это тянет на улицу еще сильней. И дома сидеть в такое время нету сил.
8: Спасибо вечер, что дня.
0: Из среднего но у нас в гостях сегодня музыканты группы грим и сергей фатеев только что показал кавер свой кавер на вот одну из ранних вещей грима
6: для меня новость что оказывается у группы Grimm, на песне группы грим были кавера. мне было очень приятно это услышать я даже не ожидал что такое может быть
0: ну во- первых видишь может а во-вторых ребят насколько вот эта версия она близка или далека от того как это играл собственно грим там в 80-х годах
4: так скажем по середке не сильно далека, ну конечно совсем видоизмененная. Аранжировка, слава богу вот так как бы сохранилась, естественно прописана, она качественно очень качественно и, и все.
3: Нет, ну мы писали это уже на студии плюс минус достаточно известного у Виктора Фарафонтова, вот, поэтому... А так,
4: как, ну, как любой кайвер, он ну, должен отличаться. Естественно, группа принесла свое туда и правильно сделала.
0: Но не радикально.
4: Нет, нет, нет. Вот, может быть, только вот начало песни, именно медленное вот это исполнение немножко так. Дальше, в принципе, она пилась, ну, почти, почти так же.
0: Женя, старик, давай теперь про то, чем ты сейчас занимаешься. Имеешь ли какое-то отношение к музыке?
4: Нет, к музыке я сейчас только слушаю ее, никакого не имею я ушел в спорт я тренер детский но ну, я и был там всю жизнь так скажем вот но сейчас музыки никакой лет 9, наверное 5-6 назад а может нет уже на лет 10 опять же с леликом когда я начал осваивать гармонь, что-то мы пытались там сниму он под гитарой под гармошку но руки привыкли к топорам и гармонии освоить не смог
0: а что слушаешь? Все старое? или Нет,
4: я слушаю, на самом деле, мне очень нравится такая есть группа «Без обмежень, украинский рок, очень интересная группа, у меня прям запало, я не могу. Ну, больше, на самом деле, украинский, почему-то, рок мне сейчас вот прям ложится от души. Тот же «Океан Эльзы». Ну, много качественных групп, очень хороших. Наши как-то что-то, мне вот что-то не заходит, ничего.
0: Так, Настя, подтяни микрофон к себе. Чем ты занимаешься? Что делаешь? К музыке имеешь отношение сейчас?
6: Ну, сейчас уже, пожалуй, нет. Долгое время работала журналистом музыкальным. В частности, журнала «Шоу Мастер». И писали мы про организацию звука. И мое любимое интервью было со звукорежиссерами группы «Дипепл», например. И очень много всего интересного. Да. С музыкой я сейчас напрямую дело не имею. Зато я под нее танцую. Джаз, рок-н-ролл, буги-буги. Еще один момент я хотела бы упомянуть. На этой записи 95 -го года присутствует гитара Константина Хасина. Очень жалко, что его здесь сейчас с нами нету. Костя Хасин — известный доктор, специалист по аюрведе. Он музыкант группы «Элефант». Костя Хасин — это был единственный музыкант, который пришел к нам сам. Он услышал, узнал, что мы ищем гитариста. Мы встретились где-то на журфаке МГУ, просто где-то в здании. Вот этот момент я помню. Жаль, что его с нами сейчас здесь нет, но привет ему.
0: Так, теперь микрофон поехал Джону. Джон, как у тебя дальше после грима жизнь складывалась? И как с музыкой? Занимаешься, не занимаешься?
5: После грима нигде не играл, инструмент забросил, музыку слушаю. Вот из того, что я считаю, было прорывом в начале нулевых, и потом это Земфира
0: и это «Пятница». Тоже это все равно музыка на русском языке? Да. Но я, кстати, хочу сказать, что, Джон, вот те совсем небольшие сведения в интернете, которые о группе «Грим» можно найти, я так понимаю, не от тебя, да, ты выкладывал?
5: Да, я кое-где выкладываю, на своем подсайте и в Art of Sound.
0: Ну что, ребят, спасибо, что собрались. Здорово. На самом деле не так часто только народу приходит в студию. Бывает иногда и одного человека из состава не просто выцепить, а здесь я просто думаю, что это связано с какой-то тоже вот общей теплотой, которая всегда вас сопровождала. Я очень хорошо помню ваше концертное выступление, и это всегда действительно было очень как-то уютно, очень здорово. Так что, ребят, спасибо вам за музыку, спасибо за сегодняшний разговор.
3: Спасибо. Спасибо. Спасибо.
0: А мы заканчиваем еще одну вещью которая, ну, я не знаю, на мой взгляд, самая известная у группы игры, называется Ради лёлюшки» А если уж не самая известная, то из самых запоминающихся точно.
1: Ой, как хочется бить да, ой, как хочется. Ой, как хочется есть да, ой, как хочется. Как хочется жить давай, как хочется, но жизнь в доме престарелых <музыка> Тетяники, дяденьки, умные головушки Ну придумайте, пожалуйста, эликсир для лжки Защит меня, предлагаю убиться я вам об стену головой. Стетененькие, дяденьки, умные головушки, расстреляйте медиков, ну, ну ради боли. Посадили сторожа За то, что он бессовестный, За то, что не надо дать ему
2: трав.
1: умные головушки Отпустите сторожану Ну Но ради ледя. Ой, как хочется, Ой, как хочется есть, Ой, как хочется. Ой, как хочется жить, как хочется. Ой, как хочется пить, как хочется есть, как хочется жить.
0: Эта музыка звучала в живых концертах Радио Ракурс, а сегодня ее исполнители беседуют о прошлом и о настоящем в подкасте Живьем. Четверть века спустя. Проект Сергея Рымова и Вячеслава Гришина.